0: Olá, bem-vindos ao terceiro episódio de 2023 do podcast At Retail, o podcast da revista Distribuição Hoje. Depois de termos falado nos dois primeiros episódios com o Dia e com a Sonai, hoje temos connosco a OXAN Retail Portugal. E temos connosco para falar sobre aqui um conceito inovador lançado pela retalhista um, de origem francesa, Inês Matos, diretora de nutrição, saúde e bem-estar da OXAN. Olá, Inês. Olá. Bem-vinda, obrigado por ter aceitado aqui o nosso desafio, sei sei que é um conceito novo que que lançaram há pouco tempo, aqui no mês de Fevereiro, e e gostava de de começar a conversa precisamente por por aí. Sendo um um conceito novo para aquilo que é é a a genes da atividade da da Auchan, como é que surgiu esta aposta um, e, e porquê este momento precisamente para, para lançar esta aposta?
1: Na realidade é uma evolução daquilo que tem sido um, a aposta de Oxa na saúde e, na, e no bem-estar já há muitos anos. E por outro lado fazia todo o sentido casar esta aposta com aquilo que é a nossa, um, o nosso posicionamento estratégico muito associado à proximidade e a estar presente dos nossos clientes no bairro. E, portanto, no fundo, este conceito surgiu muito associado ao ao casamento destes dois grandes temas para o chá.
0: Eu sei também, ainda não tive a oportunidade de visitar a loja, confesso, mas mas sei que um dos dos grandes focos aqui deste espaço comercial que vocês estão a inaugurar é é a experiência do consumidor. A possibilidade de um aconselhamento é é muitas vezes vista já ou já já é percepcionada pelos clientes como como um bem quase transacionável. Aqui também pergunto... tiveram algum cuidado especial na preparação das vossas equipas?
1: Para nós, especialmente na, em todas as áreas de seu e estar toda a, a componente da equipa e do, do acompanhamento e da preparação da equipa é fundamental. E, portanto, aqui não é exceção. Muito mais querendo estar presente num, num bairro e num conceito de proximidade e perto dos nossos clientes, ter uma equipa capaz de, de, de prestar todo o auxílio que, que os nossos clientes quiserem é fundamental, portanto, sim, continuamos a apostar muito nessa componente.
0: E, e até pelo próprio cariz do, dos produtos que... que comercializam neste espaço, que são, a beleza é sempre aqui um, um tema mais sensível um, para, para explorar mesmo junto do consumidor e imagino que haja uma necessidade também daqui de um pouco mais de informação e isso também ser espelhado na, na formação que depois dão aos vossos colaboradores.
1: Sim, o enfoque na formação é muito importante, estamos a falar de categorias desde medicamentos, a suplementação, a beleza e tudo o que é, o universo da beleza é um monstro não é? neste momento, são muitos artigos, muitas tendências, muitas marcas E, portanto, realmente tudo o que é o apoio, a formação e a capacitação das equipas é é fundamental.
0: E e como é que se trabalha este tipo de produtos? Ou seja, temos de estar sempre em cima do mercado, temos de estar sempre com com as últimas novidades imagino que também haja um um trabalho de bastidores que, que é bastante profundo. Imenso.
1: Portanto, esta é a área, é das áreas mais nociantes uh, que existe para trabalhar, porque o nível de desafios uh, que existem é muito grande, o nível de novidade, de inovação é imenso. Portanto, há sempre segmentos, há sempre marcas novas e por isso isso, isso, isso torna emocionante e, e torna muito importante estar sempre a descobrir e a trazer essas novidades para os nossos clientes, porque os clientes hoje em dia sabem perfeitamente o que são as novidades e, e esperam encontrá-las imediatamente.
0: Claro, e, e, e aqui também não, não podemos descurar o papel que tem que tem o e-commerce, a internet e tudo mais, um, mas eu, eu acho que é um dos pontos fundamentais que eu tenho falado na, nas nossas conversas, que mantemos aqui no Ed Retail, que é o papel especial que, que a loja, um, enquanto espaço, uh, tem junto do consumidor. Uh, muita gente defende que, que a loja uh, é o espaço de fidelização dos consumidores, Imagino que vocês até pelo pelo vosso posicionamento tenham este tipo de ideia também, mas gostaria que falasse também aqui um bocadinho como é que se fideliza depois, numa categoria que é tão ampla e onde há tantas possibilidades de de aquisição dos dos bens, como é que se fideliza através da experiência dos consumidores? O espaço
1: físico continua a ser fundamental. Qualquer ponto de contacto é fundamental hoje em dia, qualquer ponto de contacto tem propostas de valor diferente e o cliente espera encontrá-las. O espaço físico realmente propicia um conjunto de, de aspectos que, que os outros pontos de contacto não propiciam. O poder mexer, tocar, poder ver, poder conversar com alguém efetivamente são áreas muito, muito importantes e que cada vez são mais, são mais relevantes. Porque é engraçado porque já tivemos uma fase onde efetivamente o e-commerce parecia estar completamente a dominar e embora continue a ser um ponto de contacto muito relevante há uma tendência nova de regressar ao ponto de venda de estar no bairro, lá estar na proximidade na conveniência de, de ter uma relação uhum. com alguém e portanto essa tendência é muito evidente também
0: um, E, e ainda estava precisamente a dizer esse aspecto que é esta espécie de regresso do, do consumidor à loja vocês, e aqui é mera curiosidade sentiram também um, nos vossos espaços comerciais esta, ou seja, esta migração para o online e depois o regresso à loja e, e essa procura pela, pela proximidade
1: Acima de tudo sentimos um, um comportamento cada vez mais misto, portanto há muitos clientes no online, há muitos clientes no físico, há muitos clientes a ir ao pesquisar no online e ir ao físico, eu acho, que o que nós sentimos é que o cliente não tem estas barreiras, não é? uhum. portanto procura de forma muito mais aberta e alargada, mas sim, voltou a valorizar as componentes físicas, isso sim é muito evidente, e a componente física neste contexto de proximidade
0: e de aconselhamento e de acompanhamento da, do processo de compra uh, e aqui também por ser um conceito novo também não resisto a perguntar-lhe uh, até porque são poucas as oportunidades que nós vamos ter depois de manter estas conversas já, já têm planos de expansão deste tipo de formato ou, ou, ou esta primeira loja que, que abrem com este novo conceito uh, isolada do resto de, daquilo que é, que é o vosso formato tradicional é um, é um teste piloto que estão a fazer e depois, a partir daqui, fazem a vossa aprendizagem.
1: Temos planos de expansão, portanto, como disse, tem muito a ver com facto de estrategicamente para o chão o conceito de, de proximidade e de ultra-proximidade, não é, não é mesmo ultra-proximidade, uhum. portanto, formatos pequenos, muito perto do habitante, hum, é realmente uma área estratégica e alargá-lo a grandes áreas de tendência fazia todo o sentido, portanto, sim, esta é a nossa primeira abertura, mas temos planos de expansão. Uh, concretos e pretendemos abrir a segunda brevemente no Porto no Porto, e
0: já tem a localização escolhida também? aí? Campo Alegre. Campo Alegre. Acho, acho que os nossos ouvintes vão ficar, hum. vão ficar muito satisfeitos. Em termos de produtos, porque também é outra, outra das, das grandes questões que interessam a todos nós. Um, e é também lançar aqui o desafio. Se há aqui alguma categoria onde vocês tenham apostado aqui com um bocadinho mais de referência em algum produto especial uh, e se há também aqui um aspecto diferenciador naquilo que é a composição da vossa oferta global.
1: Acima de tudo, nós pensámos o ponto de venda como com um chapéu grande de beleza e bem-estar. Porque hoje em dia a beleza está equiparada à bem-estar. Hum. Não é? nós, nós adquirimos produtos de beleza porque nos queremos sentir bem. Não é? E isso é bem-estar. Portanto, é o um bem-estar físico, mental, psicológico, tudo isso contribui. E, portanto, claramente, a área da aposta foi beleza. E depois aqui a preocupação foi encontrar produtos e marcas que dão resposta a todo o tipo de necessidades, a todo o tipo de preços. E, portanto, esta foi a grande preocupação. E, acima de tudo, permitir ao cliente ir a um sítio, onde encontra as melhores marcas e as melhores novidades, todas concentradas num sítio só. Portanto, produtos que usualmente tem que procurar de forma solta, tanto no supermercado, como também numa farmácia, como existe só online, como tem que mandar vir no Facebook ou no Instagram, e ali tem tudo num sítio só com aconselhamento e perto de si. Portanto, essa é a grande aposta.
0: E estamos a viver um período aqui de alguma dificuldade financeira. Acho que estamos todos a vivê-lo. Pergunto também se não é um desafio lançar este conceito, ou seja, será uma das categorias que se calhar o consumidor fugirá aqui um bocadinho em termos daquilo que são as suas prioridades, se não é um bocadinho também um desafio acrescido para vocês uh, de lançarem-se numa altura. Nunca há alturas certas para, para fazer esse tipo de, de apostas, mas, mas perguntaria-se também se aqui o, o contexto, a conjuntura, não, não, não foi um desafio que, que ponderá.
1: Não, não nos preocupa muito, porque na realidade, como disse, o grande chapéu é o bem-estar, e portanto isso é uma tendência de fundo, é uma preocupação grande das pessoas, não é? poderem adquirir produtos que os façam sentir melhor, e isso é um chapéu muito grande, porque o que faz sentir bem cada pessoa realmente é individual, e portanto as pessoas vão sempre gerir o seu orçamento e, e dar prioridade àquilo que entenderem, esta área em particular não nos parece de todo que será uma área que, que os portugueses vão descobrir. E,
0: e aqui também não resisto a, a voltarmos um bocadinho atrás e fazer uma espécie de, de regresso ao passado, apesar de não ser um passado muito animador, mas, mas a pandemia uh, foi, foi aqui um, um dos passos uh, que demos para, para este crescimento da, da saúde e do bem-estar e da crescente preocupação que todos nós temos com este tipo de, de questões. É, é, é também daqui que vem a vossa aposta a... Sinto também, nos últimos anos, que, que existe aqui um movimento de ampliação daquilo que é a atividade dos retalhistas. É, é esta esta conjugação destes dois fatores que, que fez com que lançassem este novo formato?
1: O retalho em Portugal já aposta na área de saúde há muitos anos. Não é? Na realidade, que era o XAM, que era a SONAI, trabalham desde 2006 fortemente e sempre em crescente a área da saúde. Portanto, leram muito bem aquilo que é uma tendência grande e que só vai continuar a aumentar. Efetivamente, a pandemia a única coisa que reforçou e tornou evidente é como a saúde é importante para nós todos, não é? Portanto, portanto, isso tornou isso muito evidente. No limite acelerou alguma tomada de decisão, mas é algo que já vem de trás, não
0: é? Sim, e e nesta aceleração sinto também que existe uma aposta cada vez mais vincada naquilo que são os os serviços, como como forma de completar aquilo que é a oferta do retalho alimentar. Consegue fazer-nos aqui uma espécie de a teorização sobre, sobre porque é que esta área é, é tão apetecível ou cada vez mais apetecível para ofertar? Para Eu vejo ofrecer.
1: mais assim, qualquer insígnia, qualquer marca, precisa de se posicionar junto dos, dos clientes em termos de proposta de valor e de uma forma que os clientes se sintam ligados àquilo que está a ser oferecido e, portanto, todas têm que evoluir de uma posição muito mais transacional com uma proposta de valor maior e os serviços claro que complementam isso portanto a presença de serviços permite ter um leque mais alargado imediatamente tem que ter associação à confiança e portanto tem muito mais a ver com a necessidade de estabelecer um outro tipo de relação com os clientes
0: mas, mas não pode ter também o um efeito contrário? Ou seja, ao ampliarmos muito a oferta, perde-se um pouco aquilo que é, que é a identidade?
1: Aí já depende da estratégia de, de cada um, não é? Portanto, os serviços podem, podem funcionar à volta daquilo que é a identidade core.
0: Como Como complemento.
1: Como complemento.
0: E não como uh, uma espécie de, de ato isolado. Exatamente. Um, e, e aqui também, porque a Inês também já lançou aqui o desafio, sabemos bem que a SONAI já, já tem uma insígnia própria, separada daquilo que é, que é a sua atividade de retalho alimentar, que é a Wells, em, em termos concretos, esta esta é, vamos dizer assim, a resposta da, do Achan ao desafio que já tinha sido posto no mercado por, por parte da SONAI? Não
1: diria isso. Nós trabalhamos desde 2006 em conjunto, na realidade, assim como a Geronimo Martins. Portanto, todos, todos os players identificaram esta área como uma área de grande aposta e todos a trabalham de forma muito distinta. Portanto, vejo muito mais como estão todos a ler o mercado como sendo uma necessidade e todos a posicionar-se naquilo que entendem que é a sua proposta de valor. No nosso caso, em particular, é uma evolução muito clara na lógica, como disse, da proximidade e em oferecer conceitos muito mais integrados ao cliente. Encontrar num sítio que eu não encontro noutros lados. E, portanto, vejo muito mais assim.
0: Nesta, nesta busca também por proximidade com o consumidor e resposta àquilo que são as suas necessidades e também muito associada aqui ao conceito de proximidade e ultraproximidade, que é muito bem trabalhado pelo pela AXAN, tenho, tenho também sentido que, que os centros das cidades e aqui em concreto podemos até falar da, do posicionamento desta nova loja, que é que a é, Diga-se na Avenida Almirante Reis, no centro de Lisboa. Há, há aqui um cada vez um maior esforço por identificação dos espaços comerciais, de onde eles se devem situar. Consegue abrir-nos aqui a porta para, para explicar o porquê desta, desta localização específica ou, ou era o, o espaço que estava disponível na, na altura que vocês queriam lançar?
1: Acima de tudo procuramos locais que efetivamente tenham um número significativo de, de habitantes e que, e que seja o seu bairro que façam ali a sua vida, que trabalhem ali, que tenham ali a sua habitação. E, portanto, este é o critério de escolha. Este, em particular, na Almirante Reis, um, fazia-nos todo o sentido de ser o primeiro, porque Oxans já tem uma presença forte neste bairro, hum. trata-se das nossas primeiras uh, lojas, com já com um sucesso muito grande, e portanto fazia-nos sentido reforçar uh, a nossa presença com um conceito novo e começar por aqui. Mas uh, os critérios são muito estes, portanto ser efetivamente um bairro com muita população, com efetivamente um número significativo de pessoas que faça a sua vida ali, e, e hoje em dia, cada vez mais, com uma presença significativa de turistas, não é? Que temos muito essa, essa tendência hoje em, dia em Portugal, não é? Portanto, a afluência de turistas é enorme e, e portanto, e valorizam muito encontrar este tipo de propostas de valor.
0: E, e eu acho que este é um ponto essencial que eu também tenho muitas vezes trazido para, para debate naquilo que são os nossos trabalhos, que é a forma como se trabalha a comunicação depois para estes dois públicos. Temos um público português que já está completamente fidelizado às marcas que conhece há anos e que já estão presentes aqui no mercado, mas temos um volume muito grande de turistas a entrar no centro das cidades e com obviamente que devem ter outras realidades nos seus países. Há diferenças no trabalho depois da de abordagem deste tipo de clientes? É um desafio também trabalhar para para estes conjuntos de pessoas que vêm, visitam o país e precisam de ter as suas necessidades e, e têm de as suprir?
1: Pensamos muito um, no tipo de oferta que sentiriam necessidade de encontrar, não é? portanto, encontrando-se num país diferente do seu. Uh, temos uma preocupação grande em garantir que as nossas equipas têm capacidade de, de falar em várias línguas, de entender as necessidades de quem está fora do seu país. Portanto, essa é uma preocupação que temos. E depois é muito, e a grande vantagem destes conceitos é muito abrir e realmente ouvir as pessoas que estão todos os dias a vir ter connosco e o que é que elas sentem necessidade e poder ajustar muito rapidamente e em tempo útil a essas uhum. necessidades. E essa é uma grande vantagem destes conceitos de ultraproximidade é que nos dão esta agilidade e realmente permitem estar a adaptar em tempo real aquilo que é a nossa, aquilo que nós oferecemos para aquilo que realmente os clientes que estão a passar à nossa porta precisam.
0: E yeah, há... Yeah ou seja, é um mito ou é mesmo uma realidade esse, esse trabalho que, que existe depois de bastidores não é mesmo de... uma, realidade. É uma realidade ou seja, <risos> vocês recolhem ou percebem percepcionam de que forma é que se trabalha esse aspecto para depois também identificar aquilo que o consumidor Bom,
1: é uma realidade e tem de ser porque senão os conceitos de proximidade não fazem sentido, não é? portanto temos que ter esta capacidade de adaptação em tempo real
0: e, e, e conseguimos em dois passos muito próximos por exemplo, eu sei que tem um ali perto da Alameda temos ali Almirante Reis os, os sortidos podem ser diferentes? a esta realidade também? isto é um...
1: Podem, aliás, devem ser diferentes, consoante o, o bairro e, e a, digamos, a missão de compra predominante no bairro onde estamos inseridos. Se estamos num bairro muito mais de estudantes, provavelmente existe uma necessidade de um determinado conjunto de, de produtos, estamos num bairro muito mais de serviços existe necessidade de outro tipo de produtos, e, portanto, essa adaptação existe e é possível encontrar nas nossas lojas essas diferenças, é muito visível.
0: Aqui também para para fecharmos, eu eu gosto sempre de trazer algum aspecto pessoal dos nossos entrevistados e eu eu sei que a Inês tem um percurso aqui um bocadinho diferente e que faz um bocadinho aquilo que é a realidade do do retalho. A sua formação base no ensino superior são as ciências farmacêuticas. Perguntar-lhe como é que aconteceu este desvio, desvio, aliás, e, e se sente confortável hoje com os desafios que tem pela frente.
1: Então, realmente, a minha formação base é em ciências farmacêuticas. Acabei por trabalhar em, em hospital e em farmácia comunitária alguns anos. Rapidamente percebi que, efetivamente, o que, o que eu gostava tinha muito mais a ver com comércio, especialmente em farmácia, tive a oportunidade de perceber isso rapidamente. E assim que surgiu a hipótese do, do retalho começar a abrir a porta a, a estas áreas, portanto, candidatei-me imediatamente... E nunca mais olhei para trás, portanto, efetivamente, é aqui nesta área de, de comércio e de retalho que eu gosto de É uma área com uma intensidade brutal, é? com muito dinamismo, com uma necessidade de estarmos sempre a adaptar a perceber o que é que o cliente precisa, o que é que ele quer, como é que lhe vamos dar resposta rapidamente, como é que nos vamos diferenciar. É realmente fantástico.
0: E há aqui sempre a componente da inovação. Um... Consegue, consegue também sentir aqui no, no retalho esse desafio que eu imagino que nas ciências farmacêuticas também existisse, de estar sempre à procura da, da inovação seguinte, do, 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 do que é que o consumidor vai desejar a seguir?
1: Nós aqui vivemos numa dualidade de trabalhar para rapidamente para o dia e, e nunca descurar o que é que precisamos de garantir que aconteça amanhã. Hum, e portanto é, vivemos sempre nessa dualidade é? nesse tipo de intensidade e, portanto, e, 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 e o que é necessário para amanhã é inovação, é sempre inovação tem que ser, pensar, fazer diferente pensar diferente, e, portanto esse é o tipo de, de ritmo que nós temos que, que ter, não é?
0: Perfeito Inês, obrigado o resto aqui agradecer também a sua presença da nossa parte é tudo fechamos assim mais um episódio do podcast At Retail, até breve